0: Algaravía Radio. Primero, el principio. incipit. Mi nombre es Ipsa Cienfuegos. Nací y vivo en México DF. Esto no es grave. En México no hay tragedia. Todo se vuelve afrenta. Afrenta esta sangre que punza como maguey. Afrenta mi parálisis desenfrenada que todas las auroras tiñe de coágulos. Y mi eterno salto mortal hacia mañana. Carlos Fuentes, la región más transparente.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días o buenas mañanas. Si nos están oyendo este martes, pues bienvenidos a este espacio en Código Ciudad de México de Algaravia Radio. Está con nosotros... Madrid el moral en los controles como siempre, nuestro de en cuestiones de radio y me acompaña en esta ocasión a mí María del Pilar Montes de Oca Sicilia, me acompaña Mónica Alfaro Altamirano, que este, pues, además de ser la la voz de este programa, pues también uh -huh. es la productora del programa. Hola,
0: ya siento que hace mucho que no estaba aquí platicando sí, en la mesa
1: Sí, 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 bueno, pero estamos hablando de un tema muy interesante, Mónica, muy interesante, las lenguas indígenas
0: Las lenguas indígenas que son un tema que ya hemos tocado en varias ocasiones en Algarabía Porque, bueno, ya sabemos que tú eres lingüista y que te gustan mucho las lenguas en general Pero tienes una afección particular por las lenguas indígenas
1: Pues es que, ¿cómo no? Si uno las ve morir y ve que esto pues va a pasar el tiempo Claro y, y de punto ya no las vamos a tener. Y hemos hablado de cuántas
0: palabras en el español vienen
1: de las lenguas indígenas, cómo son, cuántos hablantes tienen, de dónde las vienen. Las lenguas en medio de extinción, las lenguas que recién... Con, o sea, es decir, una serie de cosas. Entonces, bueno, pues este programa se viste de gala porque está con nosotros eh, como invitado el doctor Javier López Sánchez. Él es miembro del pueblo maya central del Estado de Chiapas. Es licenciado de Educación Primaria para el Medio Indígena por la Universidad Pedagógica AUPN y maestro en Lingüística Indoamericana por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Además es doctor en Educación por el Instituto Multidisciplinario de Especialización, el IME. Ha sido profesor de Educación Primaria, también indígena, en lengua maya celtal, también de bachillerato y de licenciatura y de posgrado. Ha sido especialista invitado en materia de derechos indígenas y lingüísticos por la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y en Ginebra, Suiza, por la UNESCO en Londres, Inglaterra, Yacouste, que Yacouste está en Rusia, en Siberia básicamente, Colombia y París, Francia. Es autor y coautor de diversas publicaciones sobre educación intercultural Entonces sí realmente estamos de manteles largos ¿Estás de acuerdo, Monica? Por
0: supuesto Y además eh, cabe mencionar que hoy es el director general Del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas Del INALI Y bueno, la, la razón de su presencia aquí de entrada Es porque el tema nos gusta Va con algarabía, va con nosotros Nos parece muy interesante Y hemos encontrado que a todos los que nos siguen Nos leen, nos escuchan Les parece igual de interesante Que
1: descubren que al descubrir cosas Al descubrir palabras, datos Les parece muy interesante no, y además creo que es algo que implica una conciencia, además de curiosidad, también social, uh -huh. la claro. conciencia social. Eh, bueno, y
0: además se avecina justamente
1: lo que decías, eh, un día muy especial para el tema de las lenguas indígenas. Sí, y vamos a regalar revistas a las personas que estén en el área metropolitana. ¿Cuántas familias lingüísticas de lenguas indígenas hay en nuestro país? O sea, sin contar al español, ¿cuántas familias lingüísticas encontraremos en nuestro país? Es muy fácil la pregunta. Vamos a un corte y volvemos con nuestro invitado.
0: Porque no hay mejor adicción... ...que la adicción a las palabras. Palabra filia. Furtivo. Gómez de Silva y Moliner coinciden al afirmar que se forma de las palabras latinas... ...furtum, que significa robos, e ibus, que significa que tiende a... ...las cuales hacen furtivus, es decir, clandestino, secreto, hecho a escondidas. El drae aporta que esta palabrota se puede referir a una persona que caza pesca o hace leña en finca ajena, a hurto de su dueño. Románticamente se puede aplicar también a un ósculo, como parte del poema de Gilberto Owen acerca de aquel primer beso furtivo que mi suplicante audacia robó al candor esquivo.
2: Senda aquí, si luna su nashi, pañanda ni jiña jiñe Geruniruna ji na geruniruna Ni nu nu shi panao sigenta Na ka gi ji na Shi kuni ki ana massa yarento Shunashi winistilla gitua Shunashi winistilla gitua nebisho segiro bakuti <speaking> bisona <in foreign> bichebicha kana geru niru nakega pairu Sí,
1: Pues ya estamos aquí de vuelta en Algarabía Radio, este espacio para la cultura, para el aprendizaje, para las ideas, para las curiosidades y sobre todo para la lengua. La lengua que ha sido nuestra obsesión eh, desde que se fundó esta, esta publicación. Y como les decía, estamos de más porque tenemos con nosotros a Javier López Sánchez. Oye, qué gusto que estén con nosotros de verdad, de verdad, doctor. No sé cómo llamarte doctor, de llamarte Javier, no sé cómo llamarte...
3: Jon Javierón este, Pilar Bayat ichas patipalabotán binascuontelayunitojayun el ecuxa kublikinalabun. Esta es mi lengua madre, la lengua maya zeltal, y te qué he Qué bonita,
1: qué bonita suena.
3: Te dije al principio, Pilar, no te preocupes, soy Javier López Sánchez eh, y luego te dije, "Muy buen amanecer, saludo y reverencio la grandeza de tu corazón." Ese es el saludo en maya zeltal.
1: ¡Ay, qué bonito! Oye, y aparte es muy interesante que el Celtal eh, es una lengua donde no hay derecha y izquierda, según yo tengo entendido. Tienen más bien, relaciones norte-sur. Exacto.
3: Tenemos eh, como referencia puntos, eh, que será incluso el Gran Cerro. Eh, Exacto. Es, el, hacia el río, arriba. Hacia el arriba, hacia, hacia abajo. O sea, tenemos otras referencias. Entonces, no, es, no necesariamente decimos este, este izquierda-derecha, no eso es interesante
1: porque piensen ustedes que la derecha y la izquierda es útil en cierto momento porque bueno claro. está relacionada con lo antropomórfico pero también es inútil en otro momento porque cuando tú le estás diciendo a otra persona derecha o izquierda, siempre tienes claro. que aclarar si es su derecha o tu derecha o Así su izquierda es. o tu izquierda. Yo, por ejemplo, que ahorita estoy de frente al doctor, Ajá. pues obviamente mi derecha y su derecha no son las mismas. Así y en es. cambio ellos no tienen que aclarar eso, eso no, porque lo tienen nada. siempre... Es absoluto, digamos, la,
3: la relación. No, y además, además, si nos vamos desde la expresión de los significados, eh, la expresión va a ser distinta, no necesariamente diciendo derecha e izquierda, como tenemos como referencia el, para empezar el cuerpo humano.
4: Exactamente. El cuerpo humano,
3: por eso decimos cuando alguien dice, este, miren el pájaro está en la cabeza de la casa. Uno, el quien no conoce la cultura puede decir, ¿cómo que en la en la cabeza de la casa? Bueno, pues es que tenemos como referencia el cuerpo humano, así podemos decir el, 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 el ombligo del cerro, ¿no? <risa> o sea, bonito. estamos teniendo como referencia el cuerpo humano. Es que la lengua porque, es analógica, exactamente, siempre sí, claro. Sí, siempre totalmente. Usan totalmente, y este, y bueno.
1: Nosotros decimos, es... por ejemplo, la fachada de la casa. La Fachada, fachada la viene casa. de faz. Ajá. A final de cuentas es la cara
3: Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces. Así bueno, es. lo
1: que es interesante y lo que me gustaría que, que, que andáramos es. La importancia para la, la persona de a pie, la persona que no es lingüista, la persona que no está acostumbrada a oír estos temas de lenguas indígenas, de, eh, de concientizarnos de la riqueza lingüística de este país. Así Yo quisiera es. que me platicaras un poco de esto. Y también del de peligro en Así el que es. están muchas de nuestras Así lenguas. ¿no?
3: Pilar, pues muchísimas gracias. Eh, de verdad, eh, felicit felicitaciones a Algarabía por, por lo, el interés que tenemos de estos temas. Y te lo digo a propósito porque... Hoy en el Plan Nacional de Desarrollo, y hay que decirlo, que por primera vez marca líneas que tienen que ver con eh, la implementación de políticas públicas en materia de lenguas indígenas.
1: Por primera vez. Por
3: primera vez, porque bueno, está nuestro marco jurídico, pero en el Plan Nacional de Desarrollo ahora sí está. Te rápidamente lo numero, por ejemplo, revitalizar las lenguas en alto riesgo de desaparición. Es decir, ya está en el Plan Nacional y bueno, hay que implementar acciones concretas para favorecer las lenguas que se están dejando de hablar. Eh, la otra línea es eh, implementar acciones para la enseñanza de las lenguas indígenas en el sistema educativo nacional, pero está en el plan nacional, no solamente en el plan sectorial de educación, en, en los programas sectoriales. Otra línea es, y decía por eso felicidades al Garabía, por los temas que siempre toca en materia de pueblos y lenguas indígenas, un tema importante es la equidad en los medios de comunicación. Es decir, hoy Muchos piensan, muchos piensan todavía eh, en la academia, incluso no solamente eh, de, de gente que, que nunca fue a la escuela, piensan que en, en México el español es la lengua oficial. Y no es cierto. Bueno, no es cierto. Debo decirles que con las reformas que hemos tenido avanzando poco a poco en el, en el 95, 94, cuando se hace una reforma y hace una adición al artículo 4 pues constitucional, diez años. Hace, hace 20 se años. reconoce por primera vez... Pero este, en este momento fue solamente una adición, pero en el 2001 hay una reforma constitucional y el artículo segundo justamente hace referencia a que México es un país pluricultural y plurilingüe y que se sustenten en sus pueblos originarios.
1: Nunca dice eso, que el español sea la lengua oficial. Bueno, no sé si a eso voy. No
3: en el 2003 sale a la luz pública la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Y ahí sí claramente dice, este es un eh, parteaguas, es un realmente un, eh, un viraje importantísimo en la política del lenguaje del Estado mexicano, porque ahí se establece en esta ley que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales con la misma validez para los usos en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Es decir que jurídicamente ahorita, las lenguas indígenas debe estar en tienen educación, la misma, en la, la justicia, en la salud, el mismo estatus, jurídicamente. Aunque tenemos que reconocer, por este trayecto que traemos y este inconsciente colectivo y por las políticas que se impulsaron durante mucho tiempo de políticas monistas, monoculturales, monolingüas. Castellanización en la educación, por ejemplo. Que pasó
1: también en España durante Franco. te Que prohibieron
3: el catalán y todo eso. De hecho, vinieron ellos de, 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 de ser dominados... Idea. Con y, esa idea y, y yo creo que por eso quisieron venir a dominarnos Claro, si sí, <risa> sí tuvieron ¿no? esa idea de, de, eso. De,
1: de, que, de que tenía que haber una preponderante O que había lenguas mejores que otras Es más, yo tengo un siempre un problema Que trato de defender, Javier Que es ¿por qué la gente se sigue rigiendo por el diccionario de la Real Academia Española? Uh -huh. Cuando la Real Academia Española primero es una academia que se fundó en el año del siglo XVIII Así y es. que rige España. Así es. Pero yo aquí tengo mi forma de hablar. Yo el verbo chingar, por poner un ejemplo, uh -huh. lo tengo que meter en mi diccionario sí, sí. porque es parte de mí.
3: Exactamente.
1: Entonces, pasa lo mismo con las lenguas indígenas. Nosotros en nuestro libro, Mitos de la Lengua, que no sé si ya lo tienes, pero te lo voy a hacer llegar,
3: Muchas gracias. ponemos
1: varios mitos. Y unos de estos mitos, tres, tienen que ver con lenguas indígenas. Uno, decir que las lenguas indígenas no son idiomas, que son dialectos. Uh -huh. Eso algunas personas todavía lo siguen creyendo. Todavía es increíble. Todavía, todavía, todavía. En el siglo XXI así hay personas es. que dicen, bueno, es que habla un dialecto. A ver, todos hablamos un dialecto. Uh -huh. Oigan bien, yo hablo un dialecto del español. Así es decir, es. hablo una forma de hablar español, que Excelente, es el español así es. chilango o mexicano, uh -huh, o uh -huh. como quieran ustedes porque a final de cuentas me oigo chilanga y bueno, cada quien habla un dialecto y así uh -huh. hablará el dialecto el que habla un holandés de Ámsterdam o el que habla lo que sea un alemán de Leipzig, ¿no? Eh, eso, eso es, en entrada, el dialecto es una forma de practicar una lengua.
3: Particular de uso de particular una particular lengua. Particular de uso de una lengua. Exactamente.
1: Pero una lengua es una lengua, es decir, es, es un código Ajá. establecido. Las lenguas indígenas llegan a ser gramaticalmente más complicadas que el español. Mucho más complejas que el español. Es lo que tú me decías, de las sí, posturas. ¿no? Por lo menos
3: con el, no con el, los menos con el español. Sí. Hay una gran diferencia sí. porque, bueno, las lenguas de tonos, por ejemplo, que difícil, solamente ¿eh? con el cambio de un sonido, por ejemplo, decimos a, ah, mm, a. Ah". Es decir, solamente con el cambio del tono de voz estás eh, significando otra cosa. Y en mi lengua maya central que son lenguas glotalizadas, si decimos kin, kin con ese sonido de la glotal que sale de la glotis, estamos diciendo fiesta. Es Pero difícil. si dejas de pronunciar la glotal, que es un fonema más de la lengua, que para el español solamente es un acento que también significa, porque si no le pones un acento, cambia de significado. Si tú dices
1: papá o papá, cambia de significado.
3: Entonces, en el, la, la, la maya de si dejas de ponerle la glotal y dices eh, kin, kin o no significa nada, o puede significar ve al baño, cambia de significado totalmente.
1: Totalmente.
3: Kin, como, como suena, es fiesta. No, pero si es skin, para otras variantes puede no significar nada Y para otras puede significar ve al baño Entonces, cambia totalmente Y de ahí la riqueza justamente de la diversidad lingüística Es una maravilla De la verdad, maravilla. que la pudiéramos disfrutar Y, y esta que decías de la tona, nada más
1: para que le entiendan Es como si yo dijera papá y tuviera un significado Y papá tuviera otro Así significado Así Entonces, si yo lo dijera en agudo o en grave Eso lo convierte a las lenguas en algo muy complicado Sí Vamos a ir a un
3: corte. Claro que sí. Y
1: volvemos para seguir platicando con el doctor Javier López Sánchez.
0: Libros que hablan de lo que todos hablan, pero nadie escribe. Algarabía libros. Frases para no olvidar. Un clásico es un libro que todo el mundo quisiera haber leído y nadie quiere leer, Mark Twain.
1: Aquí en la Gravía Radio, en un programa que de verdad estamos engalanados porque está con nosotros el doctor Javier López Sánchez, al que obviamente este es su casa, este es su espacio. estos son sus micrófonos cuando quieran venir a platicar. Pero ahora,
3: estamos... sí, ahora sí que como si sientes el tal... Que quiere decir, gracias, le dame corazón al tuyo, por permitirme que se escuche mi palabra.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonita! ¿verdad? ¡Qué poéticas son muchas de sí, estas ¿verdad? lenguas indígenas! Sí, sí, muy sí, poéticas, sí. ¿no? Que a veces... Eh, digamos, hay lenguas que son tan prácticas Como el caso del inglés Que uh -huh, uno pierde uh -huh. la poesía El español tiene ahí sus cosas Sí, ¿no? claro Todas la, toda toda la las lenguas Tienen sus
3: particularidades Sus complejidades Todas sí. absolutamente, Yo quisiera, todas.
1: quisiera decir Como poner en la mesa dos asuntos Uno del que decía Borges Cuando uh -huh. En este poema que se llama El amenazado uh -huh. Que dice que cuando se murió El último hablante de anglosajón antiguo Ajá. No solamente murió El anglosajón antiguo claro. Sino murió con él todo un acervo de conocimientos. Así es. La última vez que vieron un caballo montar por, por los celtas, sí. volvió con él a eh, anocheceres que nadie más vio y, y una cultura que se murió con él. Entonces, un poco eso, ¿Qué muere cuando muere una lengua, o sea, no, no muere nada más la lengua, no, no, no muere no, nada más no. el escrito.
3: No, así es, así es. Que eso
1: es. me gustaría que lo, lo tocáramos y luego el segundo... Que oigan al, al doctor cómo habla español perfectamente bien, cómo no se equivoca en nada que deseamos algo. Y como ustedes, a ver, intenten, yo les digo que intenten hablar celtal, o intenten hablar tzotzil o intenten hablar totonaco, se los digo porque yo tengo contacto con el totonaco, porque una persona que trabaja conmigo habla totonaco, o, o simplemente ya no saben estar allá, náhuatl. de hablar náhuatl.
3: Digamos Tlazacamati mía
1: Ese es náhuatl. Es náhuatl, ¿no? Tú hablas náhuatl. Si ¿Sí, eh, ¿sí entiendes.
3: Entiendo un poco, estoy aprendiendo en el agua. Yo
1: también está todo aprendiendo. Es, Entiendo un poco. Pero me cuesta trabajo este
3: pronunciarlo. Sí. No, sí. son lenguas muy sí. difíciles de pronunciar. Bueno, lo que pasa que, bueno, soy lingüista y viajo por todo el país y, y el sé mundo. un poco de muchas lenguas. Pero mi lengua materna es el maya mayatzeltal, y hablo el tzotzil porque es una lengua que con la que tenemos vínculo geográfico. Y aprendí Chol y Tojolabal porque trabajé en comunidades Choles y Tojolabales de Chiapas, que son también mayenses.
1: Y ahí sí tienes unas raíces parecidas,
3: ¿verdad? Muy o sea, parecidas con, con porque el porque somos, somos de la misma familia lingüística Lingüística. Maya. Y Así también es. con el
1: maya yucateco, que es el también, más común. De...
3: De, de hecho, desde todo lo que es Chiapas, la península, Guatemala, Belice, hasta Honduras, está la gran familia maya. Solamente hay un grupo que se alejó. Yo digo que se nos portaron mal, por eso se alejaron. Los que, los, los que se quedaron en San Luis Potosí. Que es, son los, 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 sí,
1: los famosos. Es que la verdad es que es interesante ese, pues, Así ese es. punto, ¿no?
3: Ese es el único grupo que, que está geográficamente alejado del, de todo el grupo maya.
1: Ellos están en la Huasteca, ¿no?
3: En la Huasteca, exactamente. ¿Sí? Sí, sí, sí.
1: Qué chistoso, ¿verdad? Sí, ¿Se, se quedaron Sí,
3: pero es, 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 es eh, de la familia mayense. Y yo que tengo contacto Y los con lacandones
1: ellos, no son mayenses porque ma los son, trajeron.
3: no. Ah, ¿Son, si son mayenses, Sí son claro. mayenses, sí, ya. Sí, sí, ah, sí, okay, son, mayenses. Okay. sí son mayenses. Oye,
1: es. y platicábamos con el doctor uh, aquí fuera del aire que mucho del español hablado en Yucatán, esto que es tan bonito, y habla así, todo así, ni. ni. No, este, tiene que ver con este sustrato es. tan importante de, de las lenguas mayas así es. que se hablan a, a, atrás.
3: ¿no? Sí, totalmente. Es que hay una, hay una intrínseca relación entre los sujetos que interactuamos. Entonces, por ejemplo, el español... Que tú lo dijiste muy bien hace un momento La lengua, el español que se habla en Yucatán
4: su tiene, tiene su
3: dialecto <risa> claro. Porque no es el mismo español Que se usa en el DF O sea, Estamos hablando de una lengua Pero tiene una forma particular de uso Y de significación, pero también de sonido Es decir, ahí entran los sonidos particulares De cómo pronuncian los, este, los Aporreados los, ¿no? Exacto, los yucatecos Pero hay esa forma particular De eh, los eh, pueblos originarios mayenses Déjame decirte que está eh, en, el, en el inconsciente eh, mental y por lo tanto de la expresión del lenguaje de los que no son de origen indígena. Es decir, escuchas a un claro. maya yucateco no indígena,
1: no, incluso tiene el mismo de, sonido de ascendencia el, libanesa sí, o no, no. de ascendencia española. El tono
3: de la, de la lengua maya la usan toda la sociedad, entonces ahí hay, una, hay un encuentro, hay un enriquecimiento particular de uso de la lengua. Entonces sí. sí, por supuesto, estas características eh, fonológicas de la lengua eh, maya está en la gente ¿no? no de origen maya, o sea, los sonidos particulares están... ¡Claro!
1: Yo tengo una amiga es Barbachano, que su familia es de, de siempre de Mérida, no, hijas españoles pues ¿Sí? de españoles, pero ella todo así, y, y, y luego dice cosas como, por ejemplo, que me parece que uh -huh, tiene que ver también uh -huh. no solamente con los sonidos, sino lo que tú decías, las palabras que se quedaron el léxico así que es. se quedó, el shish no, el shish, claro, es, claro, Es, sí. es lo, que, lo que sobra de algo, ¿verdad? Así es, el poquito. El
4: sheesh, Es
1: que es precioso, pues eso, ¿no? En España le dicen el culín, ¿no? Ajá. Que es lo que, lo que va quedando de algo. Eh, este, Alguien es shell, ¿no? Ajá. Shell es cuando es güero, ¿no?
3: Sí, el güero, o sea, en la particular de ellos. Pero eso, pero mucha gente lo usa como si fuera español. Mucha gente no tiene conciencia de que es de origen maya. Por ejemplo, sí. yo escuchaba a una persona, ¿no? conesh En maya yucateco el conesh es vámonos. Pero cuando le venía, oye... ¿De dónde viene la palabra Conesh? Pues quién sabe. No sabía que era de origen maya y es de allá. Oye, Entonces hay cosas ¿y así. Y no crees que también hubo
1: durante muchísimos años que platicábamos con Franco. Franco prohibió lenguas indígenas y, y además con esa conciencia de castellanización, incluso aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UNAM, uh -huh. en los Institutos de investigaciones filológicas, todo una tendencia hacia lo castellano, hacia, o sea, hacia lo que era español.
3: No, por Entonces, supuesto. por ejemplo,
1: llegaron a decir que tocayo que es claramente una uh -huh, palabra uh -huh, náhuatl. Así es. Pero claramente, eh, sí, o sea, es así, sí. ¿no? Que tocayo venía de tu callo, yo calla uh -huh, de latín, uh -huh, una uh -huh, cosa uh -huh, así. Uh -huh. O sea, como que había una reticencia, eh, creo.
3: Claro, porque bueno, está lo que Max Weber lo dice muy bien, está la idea primero de la de la imposición y subyacentemente a eso la idea de la dominación. Y recordemos que el lenguaje es un es parte de, de, de El, la el lenguaje es,
1: es, es, va con el imperio. Exactamente. ¿no? Va con, va con... Entonces,
3: entonces todo lo que tú eres, lo que tú dices y de donde estás es menos. Y déjame decirte que incluso por todo lo que se vivió en México, esta visión monoculturalista, monolingüística, sí. eh, nos llevó, yo diría, en dos sentidos. En primer lugar, a muchos de nosotros los indígenas a creernos menos. A creer en efecto que nuestra lengua no llega a ser lengua, sino dialecto. Híjole,
1: sí, que eso y, me parece. Por un
3: lado, la sociedad no indígena a creerse esta, este, pues este invento.
1: Sí, de los dos lados estábamos, de, de estábamos lados. erróneos. Y es ¿no?
3: una gran tarea que tenemos hoy desde el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como institución de federal. Y nosotros, como
1: Algarabía y como un, una, un medio de, los de comunicación, tan importante, claro, no hacemos de verdad, no nos vamos a cansar de repetir y de incidir en estos temas. Para que la gente se concientice de eso ¿no? Así es De el orgullo de hablar dos lenguas Lo De ser deseamos, bilingüe Lo que decíamos
3: hace un momento, por ejemplo no, eh, Hace poco di una conferencia Las ventajas de ser plurilingües Qué Número bárbaro. uno los neurocientíficos dicen que nos, nosotros normalmente usamos nuestras neuronas muy pocas, ¿no? Uh -huh. Pero si tú hablas dos lenguas, si tú usabas 20.000 neuronas, con otra lengua puedes usar 40.000 neuronas. Exactamente. Porque implica pensar una lógica del mundo de manera diferente. Expresar la vida, expresar las relaciones. Por ejemplo, el saludo que te di hace ratito, ¿no? Un amigo me decía porque vio mi saludo. y los los para los para lo, lo paralingüístico, mover la mano, hacer así. Dice, oye, son muy sumisos ustedes, los celtales, me dice mi amigo. Y yo le digo, y cuando le expliqué qué significaba todo, oye, qué maravilla, perdóname. Qué bonito. No sabía el significado. Entonces, muchas de las veces, la exclusión, la discriminación, es porque no hemos tenido conciencia de la riqueza del otro. Yo le decía, por ejemplo, esto que hacemos aquí, saludo y reverencio la grandeza de tu corazón. Y apenas nos tocamos la punta de los dedos. Sí. Entonces yo le digo, es que tienes razón, el saludo occidentalmente... Es apapacho abrazo. Si yo llego y te saludo así de lejitos, vas a decir, ¡ay, qué frío saludo! Pues es la cuestión cultural. Pero en mi cultura teltal, si yo llego y le doy abrazos a mi viejito, se va a ver como una falta de respeto.
4: ¡Claro! El
3: respeto que para otros es distancia es, apenas tocado los dedos, muevo la mano así para reverenciar el corazón del otro. Para decir que el otro es un otro valioso y que estoy saludando a su corazón. Entonces son paradigmas culturales formas de nombrar el mundo diferente y formas tan de válidas unas
1: como las otras. Bueno,
3: Levi-Strauss dice que habla de la de eficacia cultural. Como, como tú lo dices, eficacia cultural para Levi-Strauss justamente es que para este feo saludo, para mi amigo, es eficaz y funciona para las relaciones que cotidianas de esta comunidad. Y el saludo y el abrazo y el beso en la otra cultura funciona porque es parte de su cultura. Entonces, no hay una cultura más ni menos, hay diversidad Oye, cultural, los hay diversidad lingüística. Hasta
1: Recañamos a nuestros hijos cuando no dicen mande. Sí. Mijito, Mi ¿qué? No se dice que se dice mande, ¿no? Uh -huh, Por, uh -huh. Entonces llega un argentino y te dice, ¿por qué dicen mande? A ver, esa es nuestra <risa> forma, aquí nos funciona.
3: Así es, Llega un argentino y claro. le habla de
1: tú al mesero. No, te lo juro, yo uh -huh. lo he visto. este Che, ¿me traes? Le digo, a ver, a un señor que es mayor que tú. Uh -huh. ¿Y que es mesero en México? No le puedes hablar de tú. ¿Sí? No está bien visto. Entonces... Uh -huh. Todos son códigos culturales, son que códigos funcionan culturales, para cada momento. Para cada
3: cual funciona.
1: Para cada cual funciona. Pero lo
3: que debo decir yo aquí, en lo que yo toco también el tema de... Hoy en estamos hablando de una política pública que le hemos denominado la política intercultural del lenguaje. Ajá. La política intercultural del lenguaje tiene que ver justamente con fomentar la toma de conciencia en México de la riqueza de nuestra diversidad cultural y lingüística, número uno. Pero el que tengamos conciencia de eso supone justamente reconocer y valorar realmente la lengua y la cultura de los otros. Y si eso lo usamos desde la educación, entonces vamos a tomar conciencia todos de que el otro es tan valioso como yo, no importa su color de piel, eso. su lengua, su cultura, todos somos seres humanos. Al contrario, si me acerco al otro, puedo aprender de él. Es decir... Su lenguaje, su forma de ver las cosas, su forma de, de, de relacionarse, su forma de saludarse. Pero luego Y puede enriquecer
1: yo, mi lengua. Nos
3: puede enriquecer. Y
1: mi cultura con su cultura y su lengua. Vamos a ir un corte y volvemos porque me gustaría que entráramos al tema de qué tan complejas son gramaticalmente okay. con algunos ejemplos. Muy bien. No sabes dónde no es No sabes dónde es
0: acierto al adicción? ¿Dónde ¿Dónde acierto al en Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de Algarabía y El Chingonario, Algarabía Shop. Palabras para llevar. www.algaravia.shop.com. En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas.
5: Si u gide u si duna vena geli. Rinieška orarase, horarase, si unina luna. Luna dina va nana una. Ti majadi ka ya tempurli. Rinieška nali horarase, si anda unina luna. Una harina va a ganar y una, y más callate por Soy yo vengo a decirte que hace mucho sufro por ti. De mi mente nunca te alejas, porque te amo con frenesí. Al dormir yo te sueño siempre. Qué castigo es para mí. Soy usando tu amor te pido, porque hace mucho sufro por ti. Al dormir yo te sueño siempre. Qué castigo es para mí yo usando tu amor te pido porque hace mucho sufro por ti dan pis luna ti allí Rapé de legendarán así, pa que guinúgas de nana, rutina de chivía li, PURTIDUNA de nagieli, pa que guinúgas tingan de nana, rutina de chivía li. Hurtido una vena y De tus besos dame el calor pa calmar mi cruel sin sabor. Pues llorando con gran dolor, yo me muero por tu amor, esta vida es nada sin ti, qué castigo pobre de mí, que sufro desde que te vi, porque te amo con frenesí, esta vida es nada sin ti, que castigo pobre de mí. Que sufro desde que te vi Porque te amo con frenesí
1: Estamos aquí de Plasmas platicando con el doctor eh, Javier López Sánchez ¿Tú sigues en, en, en esta... en esta... Digamos, labor, ¿no? De siempre estar llevando la, 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 la idea, la, la política intercultural del lenguaje a todos
3: lados. Así es. Es la política intercultural del lenguaje que estamos implementando como política pública en todo el país, a raíz justamente de las grandes metas del Plan Nacional de Desarrollo. Recordarás que eh, la meta 5 es el México incluyente. Entonces, el México incluyente justamente supone reconocer esta diversidad cultural e lingüística de nuestro país, pero no solamente género, este, capacidades, talentos diferentes el, Nuestros hermanos que vienen de otras latitudes del mundo Es decir, es reconocernos como un país Realmente multicultural y multilingüe Y que la apuesta justamente es el diálogo intercultural El encuentro con el otro Como lo dijera maravillosamente Octavio Paz en su poesía El otro, yo soy yo en relación con el otro A mí me encanta La Piedra del Sol Pero si me lo permites en Maya Tzeltal En Maya Tzeltal decimos Tesmerilulc eh, obcallestique, más tagas valpati in beisco obcallestique y antique anseviniketiche. Menel te obcallestique, hump pahal a esto yolul, a a yutilul. Hay un hunuk akabenuk benuk te cota hunuk aca kits patikta muk talek. Menel te me hicies pastique, hic yas pahal yas asciotic y asciotic talek. me hicies pastique, hic Esto en español quiere decir así y piénsale como lo que dijo don Octavio Paz este, los sí, expertos otro. de la ética, de la alteridad, del respeto en español significa esto la verdad de nuestra palabra y pensamiento no puede darle la espalda a la verdad de la palabra y pensamiento de las otras y los otros corazones porque cada cual tiene su propia importancia porque cada cual tiene su propia altura, porque cada cual tiene su propia profundidad entonces es mejor que nuestros corazones caminen juntos que se encuentren, que dialoguen porque si así lo hacemos, entonces así crecemos, así florecemos y así fructificamos todos. Además, si así lo hacemos, entonces así traemos el bien para nuestra comunidad. Es lo que para mí supondría el México incluyente, el reconocernos como valiosos todos y que todos podemos aportar los unos con los otros, ¿no?
1: Y dejar atrás el clasismo, la pigmentocracia, la idea de que hay mejores y peores, la idea del conquistado con el conquistador, así es. que es que es mortal, no, la idea de que de que de, de el gachupín, el otro y el otro, entonces se convierte en un problema grave que está llevando al país a las así situaciones es. Así es. de, de, de así verdad, es, de es. verdad. Tan, tan violentas que vimos hoy en día y que no vamos a entrar en ese tema porque nosotros somos lingüistas y nos vamos a quedar en otro tema pero quiero que también apuntar algo interesante el doctor cuando habla celtal me quedo impactada de la pronunciación es muy difícil aprender a hablar celtal ¿verdad? Para, bueno, para nosotros los, los hablantes español bueno, obviamente la verdad, digo, por, por la parte de la pronunciación me parece muy difícil
3: así es, tienes razón mira, en el caso del maya celtal que es mi lengua Debo decirte que una vez que domines la glotal, Híjole. ya hablas celtal. Y te lo digo porque ahorita hemos generado una metodología de enseñanza de la lengua indígena como según la lengua en el Inali. Y con esta metodología, de verdad te lo garantizo, en seis meses tienes los conocimientos básicos e interactúas básicamente con un celtal.
1: Ay, mira, de eso verdad. está súper interesante. Entonces, ¿qué te
3: estoy diciendo? No es complicado. Tiene que ver con el interés de la persona, por supuesto con el interés y tiene que ver con una buena metodología hoy en el INALI tenemos una metodología estamos enseñando el Celtal el Náhuatl este, el, el Totonaco el Mazagua no hemos avanzado mucho pero estamos trabajando es que no es pero tan fácil incluso déjame decirte que ahora estamos avanzando para trabajar juntos con la UNAM nuestra máxima casa de estudios de México eh, universitario y este eh,
1: con el seminario de lenguas indígenas
3: sí bueno, pero con Don León Portilla, sí, con, con, con la Coordinación de Humanidades, pero también con el CELE. Es más, tenemos ah, déjame que, decirte que bueno. tenemos una propuesta ahorita, por ejemplo, es Centro de, de Enseñanza de Lenguas Extranjeras.
1: No, ¿por Nuestra qué?
3: propuesta que estamos haciendo ahorita es, de, dialogando, es porque podría quedar solamente como Centro de Enseñanza de Lenguas. ¿Junto? Y pueden estar las extranjeras, las nacionales, o sea, las lenguas indígenas, el español. ¿No? Entonces estamos avanzando Entonces no es, en mi opinión Complicada si tomamos en cuenta lo que dice Chomsky, que todos los seres humanos Tenemos capacidades innatas De aprender otra lengua
1: Sí, Y claro, sobre todo de cuando entrada, ya sabes otra Porque estamos diciendo, tu cerebro Tus neuronas, cuando aprendes una segunda lengua Empiezas a utilizar más Empiezas a entender otra cultura. Por eso, cuando emp aprendes una segunda lengua, te dicen que aprendes lengua y cultura. No solamente es, aprendes la lengua, pues la cultura. Por Entonces, al momento que tú ya hablas dos, es más fácil aprender una tercera. Y así una es, cuarta es, y definitivamente. Una quinta.
3: Sí, sí, sí. ¿No? Sí, porque, eh, eh, mira, tengo muchos paisanos en Chiapas, celtales y toxiles, que se van a Estados Unidos sin casi no hablar nada de español.
1: Sí, 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 he oído. Solo, solo su
3: lengua. Y regresan hablando, yo lo digo así, un buen inglés. Primero, creo que tiene que ver con que la, la, la construcción sintáctica, morfosintáctica del inglés, se parece mucho a las lenguas indígenas, o al sí. revés, las lenguas indígenas se parecen mucho al inglés. Se distancia más del español. Las lenguas indígenas, por ejemplo, empezamos usando verbos y no sustantivos. Por eso, en el proceso de adquisición del lenguaje, sí, los la, la niños, la forma es
1: verbo, verbo, objeto, sujeto o verbo, verbo, sujeto, sustantivo
3: y, ajá, y es, sí, exactamente. Verbo, exactamente. Por eso, en la adquisición del lenguaje, los niños celtales y tóxiles empiezan usando verbo. El niño Ese... dice, por ejemplo, lo... No, porque quiere comer, o sea, tiene que ver con eh, el, la necesidad humana. Antes el se lenguaje.
1: pensaba, lo quiero aclarar para los que no son lingüistas, antes se pensaba, se llegó a pensar, <coughs> que en todas las lenguas del mundo lo más común es que el niño aprendiera, empezar a aprender con sustantivos. Es decir, Así que es. el niño como lo más concreto que veía eran cosas, lo primero que iba a aprender a hablar era, por poner un ejemplo, es. agua o leche, uh -huh. no, mamá o papá. Y nos damos cuenta... Cuando empezamos a estudiar y cuando los lingüistas se empiezan a, a preocupar por estudiar todas las lenguas del mundo, porque además no solamente hay lenguas indígenas en México, evidentemente hay lenguas indígenas en toda América Así y es. en todo el mundo, Así ¿no? Es. Entonces, este, cuando digo indígena, indígena quiere decir propio de un lugar, Así indígena es. quiere Así decir eh, nacido de un espacio, o sea, que, que es originario, Eso es lo que quiere es. decir indígena. No quiere decir para nada de un color ni una raza determinada. Sí, no, equívocos
3: conceptuales que sí, qué bueno que lo aclaras porque que lo indígena es, es peyorativamente es que indígena.
1: Vista. Pues no. En realidad, en el originario. estricto
3: sentido de la palabra, tienes razón, somos nativos, todos somos indígenas en ese sentido, todos porque somos originarios, originarios de algún de lugar, lugar. Pero bueno, se etiquetó hacia la población originaria, pero de, de manera peyorativa. De manera y realmente negativa. todos somos indígenas. Todos. Y nosotros, por ejemplo... Yo y no también
1: soy, todos aborígenes. Yo
3: podría decir que yo no soy indígena, yo soy mayat celtal.
1: Exactamente. Están
3: los náhuatl, los zapotecos, los mixtecos, esos son los nombres.
1: También es interesante pensar... ...que cuando llegaron los españoles... ...había mucho más pueblos... ...y mucho más lenguas... Eh, ...aquí obviamente... ...que en toda Europa...
3: ¿No? sí Sí, sí, sí...
1: ...¿no? Y que hablaban de, de una manera tan diferente... ...porque no tiene nada que ver... Yo, ...yo les digo una cosa... ...es tan diferente... ...el alemán... ...del chino... ...como lo es... ...el tojolaval ...del de rarámuri... Así es... ...o sea...
3: ...ahí sí son lenguas diferentes... Tan ...porque son dife de familias diferentes... ...son
1: de familias diferentes... Y, y, ...y déjame
3: decirte nada más... ...en México... Según los estudios últimos que hemos hecho con investigadores, en México tenemos en el siglo XXI 364 variantes lingüísticas que, se, que pertenecen a su vez a 68 lenguas ¿Sí? y se dividen en 11 familias lingüísticas. Exactamente. O sea, para poder tener un ejemplo de la magnitud y la importancia de esa diversidad, solo Oaxaca tiene 5 familias, más que toda Europa.
1: Más que toda Europa, porque les voy a decir, la mayoría de las lenguas que se hablan en Europa, incluyendo el español, son de la familia endoeuropea. Así es. Es decir, que es una sola familia. Sí hay unas por ahí que son otras familias. Sí, ahí está, sí, por sí. ejemplo, las, las ugrofinesas, donde está el húngaro y el finés uh -huh. y tal. Pero, en general, casi todas son indo-europeas. Entonces, es súper es, es interesante. Y otra, otra cosa que, antes de que nos vayamos al corte, sería interesante notar, es que estábamos hablando y no, no hay que dejarlo atrás que claro que nos da muy poco tiempo en este programa, de la complejidad gramatical también Así de es. esta lengua del celtal. Y hablábamos de lo inclusivo y lo exclusivo, Ándale, que, sí, que en sí, español sí. no lo tenemos. Bueno,
3: mire, para no olvidarme, número uno, eh, si lo tomamos eh, con ganas y con una buena metodología, no es complicada. Sin embargo... Eh, tenemos que decir que cada lengua tiene sus propias complejidades fonológicas, fonéticas, morfosintácticas y cuando llegamos al nivel semántico y pragmático, aumenta eh, eh, la, digamos, complejidad. la complejidad porque implica la comprensión de la expresión del lenguaje. Y
1: la forma en que esa lengua segmenta la realidad y ve el mundo.
3: Es, por eso digo... No es, todo
1: se puede traducir. El
3: binomio lengua y cultura nos tiene que recordar que cada cultura tiene maneras de expresar el mundo diferente, maneras la de... La, la famosa
1: hipótesis Sapir-Whorf, ¿no? Exactamente. No, la, las miradas
3: del mundo. Que, las
1: miradas que, del mundo, Como
3: Por eso es que justamente Whorf pidió humildad al mundo cuando estudió la lengua Hopi, porque dijo, se dio cuenta, no, esta es una lengua igual de compleja gramatical como cualquier otra y expresa eh, la vida de una forma diferente. claro. Word, por eso pidió humildad a, ¿Se a lingüistas ¿Te acuerdas cuando llegaron? Y, todo, ¿no? y que
1: no sé si eran los navajos, y siempre se me olvida, o los cheroquis, que les pidieron que se les iban a comprar las tierras. Uh -huh. Y dijo el jefe,
3: ¿no? No, el jefe es Seattle. Ah, eran
1: los, Exactamente, los Searol, sí, ¿no? Sí, sí. Que sí tiene que ver con Seattle, que tiene que ver con el lugar de, de agua del náhuatl. Más ¿no? bien,
3: yo creo que esa, ese nombre originario lo toman de ahí. Ah, lo como, toman como, de ahí. Como pasa en México también. Por ejemplo, en mi pueblo, ¿no? Es Oshuku. Pero bueno, alguien de Comunicaciones y Transportes que no sabe, pues no lo podía pronunciar, le puso Oxchuk. Y deja de decir que Oxchuk ya no significa nada. Si le ponemos la total Oxchuk, significa tres nudos. ¡Ay, qué difícil! Entonces, se tomó, digamos, el concepto de Celtal, pero mal dicho. Y Quiero pensar que por ahí vino el asunto del, de, de, de Seattle. De, de,
1: de Seattle. Uh -huh. Bueno, resulta que le dijo, bueno, no hay manera, no hay manera de comprar las cosas. ¿Cómo vas a comprar la tierra o el aire o el agua? Sí, es como comprar el aire. Así es. Eso no se compra, no eso se compra? es parte Así del es. mundo. ¿no?
3: Así es, sí, en el, el jefe se lo pidió justamente de que incluso se atrevió a, a decir, porque él dice una vez, me atreví a decir eh, que nunca comprenderá nuestro mundo. Nosotros no vendemos, nuestras tierras no se venden porque es nuestra madre tierra. Y es una concepción incluso mesoamericana en general. Es mesoamericana. De la, de la relación no es casual que por lo menos en lo que yo conozco más en Mayatzeltal, que digamos hermano Jaguar. Hermano Roble, Hermano Río Alguien que no conoce la cultura va a decir ¿Pues ¿Cómo va a ser mi hermano el jaguar? Por la visión holística del ser humano En este callo mayatzeltal maya Cambia radicalmente al otro eh, Es decir, no lo estoy elevando digamos Como que es lo mejor Pero es ¡No! nuestra visión Es, decir, es, visión? es la, la mirada que se tiene del, del roble Porque el, el roble tiene vida El jaguar no es un animal Sino es eh, alguien con quien convivimos ¿No? y que él genera actividades o lleva a cabo acciones a favor mío también. Entonces todos tenemos que cuidarnos. Entonces es una visión diferente, sí. totalmente diferente. Entonces, y, a a ver, ¿Y lo yo, del
1: inclusivo y el exclusivo? Bueno,
3: estábamos diciendo entonces de las particularidades, que tiene sus complejidades, pero eso no quiere decir que no podamos aprenderla. Te pongo el ejemplo de la lengua maya de Celtal, exclusivo eh, e inclusivo que no hay en español, aunque buscándole parece ser que puede haber. Pero el caso del Celtal, en Celtal decimos, por ejemplo, Joón te quiere decir yo, uh -huh. pero por ejemplo, si tuviéramos tres personas aquí y solamente Mónica y yo, quiero referirme a Mónica y yo para irnos a comer.
1: Exacto, entonces, yo no voy a ir, dice nos vamos a ir a comer exacto, y yo no voy a ir. Entonces yo le
3: digo Joón, Jootic, que estoy diciendo yo y tú nos vamos a comer, pero tú no. Claro. Ahora, si te quiero involucrar entonces el inclusivo es entonces ya, entonces ya Fíjate. todos vamos a comer. Y Entonces, por eso en México es, es una cuestión muy concreta En
1: español es tan difícil el nosotros Porque a veces te dicen Fíjate que nosotros vamos a ir a la boda Y tú dices Nosotros, Kimo, ¿Te ¿Qué? acuerdas que ajá, sea así. O sea, de yo, ¿por qué? ¿No? Así a mí, es, ¿por qué me incluyen? Es, no es, ajá, Y es, es al revés, ¿no? O sea, bueno, vamos y, a ir a un corte
3: y A veces es incomprensible Porque dices, nosotros Te quedas pensando Yo también estoy invitado Oye,
1: y como dice, <risa> Pero y como en dice en una tal, amiga Oye, y si, si es de ir, ¿quiénes iríamos? Exactamente. Porque a mí no me han eh, aclarado Y el tal,
3: por lo menos, es muy claro ¿A quién va a ser invitado y también a la próxima? En
1: Nahuatl, ¿verdad? El Nahuatl también, el Nahuatl también lo Así tiene. Es. Sí, bueno, vamos a un corte y volvemos para seguir platicando con el doctor Javier López Sánchez, director del Inali y doctor. Y además, lo, lo mejor de todo, habla muy bonito y eso, eso, eso nos <ríe> tiene gracias, encantados gracias. en este programa.
0: Mexicanos somos y en el camino andamos. Frases que solo nosotros entendemos. A la mexicana. De aquí a qué. De aquí a qué es una locución adverbial de tiempo, de uso común en nuestra lengua hablada. Quien la dice casi siempre ve muy lejano el cumplimiento de alguna promesa o acción, por lo que va comúnmente acompañada de un tono de desencanto. Por lo general, se le añade un verbo o bien se colocan puntos suspensivos que evidencian la desilusión o frustración del hablante. Por ejemplo, yo ya me voy porque de aquí a que acabes, yo ya me eché tres coyotitos. Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles... Vasos, plumas, portavasos Etiquetas, portatabacos Y mucho más Objetos irresistibles En algarabiashop.com
5: Bésame Bésame como si fuera esta noche la última vez bésame, bésame, mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después bésame, Bésame mucho, como si fuera esta noche la última
4: vez. Bésame, bésame mucho,
5: ya tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última Verte después, mi la <música> llega Paligasa, Palidasa, Chuatan y Bizalulu, Negua una Santa Callí, a la mano así tú, dalua tal le vi shidu tashifi ni a kallidela ce gutanun bitirua tal le vihibu runi diji me panisi negi shi ma
1: Estamos aquí de regreso en Algarabía Radio, estamos de plácemes con el doctor Javier López Sánchez de Linali, eh, director del Inali y tenemos revistas y regalos para ustedes. ¿Cuántas familias lingüísticas de lenguas indígenas hay en nuestro país? Ya lo dijo el doctor, yo no lo voy a repetir, entonces, ¿cuántas familias de lenguas sin tomar en cuenta el español yo hay en nuestro no, yo país? Yo creo que no
3: debía haberlo dicho, pero lo dije. Lo Les ayudé.
1: Es más, y si quieren encontrar el español, pues sería una familia más. Entonces, ah, pues ahí claro, véanlo, por supuesto, Ahí véanlo. ¿sí? Es una más, ¿por Así qué es. no? Ahí está... Y además, nuestro español mexicano que tiene tantas, tantas y tantas palabras de lenguas indígenas. Me decías que tú fuiste a, a, a Madrid y de repente dicen ¿ustedes saben lengua indígena? No. Y que cuando les dijiste, a ver, hay muchas que son indígenas, que ustedes usan tomate, nada más. Sí.
3: Lo que pasa que otra vez es la falta de, de conciencia de la diversidad.
1: La falta de información. La falta de, de tenemos, información,
3: totalmente de acuerdo. La
1: ignorancia mata.
3: Te comento rápidamente lo de, lo de Madrid. Fui a dar un taller de diversidad, eh, diversidad y educación. Entonces eh, les preguntaba que si hablaban alguna lengua indígena. Pues nadie. Ah, pero ¿alguien sabe, algo, conoce alguna, alguna palabra en lengua indígena? Nada. Y les puse la canción de Gonzalo Ceja, que es habla hermosa. de los nahuatlismos y palabras, sí, sí. tomate y tomate, tecomate y todo, ¿no? Entonces les pregunté después, ¿reconocieron algunas? Pues casi todas. ¿Sí las usan? Sí las usamos. Bueno, déjenme decirle que esas son de origen indígena, de origen náhuatl. Y estaban, sobre, ¿cómo es posible? Claro que es posible porque ha habido chocolate. contacto cultural, chocolate y todo, es muy común. ¿No? Entonces, Pasó a todas las lenguas. Ahí tenemos que verlo como riqueza lingüística. ¿no? Oye, en el y... caso de las lenguas indígenas, por ejemplo, eh, tampoco queremos ir al extremo. Cuando es necesario hacer un préstamo, hay que hacerlo. Pero cuando se puede pronunciar... Por ejemplo, en los teltales, ha ido, hemos hecho revisión de neologismos y todo. Avión, por ejemplo, se dice shulem tagin. ¿Qué, y, qu qué quiere y quiere decir, decir pájaro de fierro.
1: Ay, y, qué bonito. Y, y lo bonito
3: es que la comunidad de habla lingüística dice shulem tagin, todos entienden que es avión, ¿no? Pero hay palabras donde el lingüista quiere inventar una nueva palabra. Eh, con el afán de, digamos, ser originarios y todo, muchas veces la población ya lo entiende. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo hacer trabajo de Los política. neologismos, sí, porque sí.
1: no es tan fácil. Claro. Oye, y otra pregunta que justamente, eh, tomando en cuenta esto de, de, de cómo se dicen eh, Shulem Tajini, cómo, cómo son los neologismos, ¿hay alguna palabra del CELTAL que usemos en español? Que sea muy común.
3: ¿Cómo? Perdón, perdón.
1: Una palabra del maya o del celtal que usemos en español nosotros. Bueno, del maya hay algunas, ¿no? Que usamos, por ejemplo, choco cuando estás muy chocoso. El niño creo que tiene que ver con el maya. No sé si con uh -huh. el maya o con el náhuatl de choca, que es llorar, ¿no? Que el niño sí, está chocoso, sí, sí, sí. ¿no? Pero no sé si alguna. Porque, por ejemplo, tacuche, según ajá, me decían, viene ajá. del purépecha. Sí, sí, sí.
3: sí, sí, sí. ¿no? Hay muchas, yo creo, muchas. ¿eh?
1: Guarache también viene del purépecha. Y timbidiche.
3: Ajá. Te pongo el ejemplo de la palabra bichi, que es lloreme mayo de, de Sinaloa y Sonora.
1: Bichi, que es desnudo.
3: Exacto. Toda la, bueno, por lo menos los que he escuchado, la mayor parte de la gente de Sinaloa y Sonora usan la palabra bichi. Bichi es desnudo. En lugar de que digan desnudo, de, usan bichi. Pero muchos no saben que bichi viene del lloreme mayo, una palabra de lengua indígena. Entonces está incorporado ya lo que llamamos los lingüistas nativizado en la otra lengua, ¿no?
1: El otro día veíamos, Se nativiza.
3: Claro. Se, sí, y se vuelve como propia de la lengua, pero no se reconoce de dónde viene el origen. Lo mismo pasa en Chiapas con palabras, se incorporan, ¿no?
1: Y, y, y son parte de la... Y de son
3: la... parte, exactamente.
1: Sí, sí, Laco Cepeda dice que él usa muchas palabras chapanecas que son chapanecas, son ¿Sí? chapanequismos, ¿Sí? pero que sí tienen que ver con las lenguas indígenas. Y también cosas que usamos, por ejemplo, de las lenguas donde llegó Colón. Palabras como tiburón, como cacique, como canoa, muchas, que hoy ya son parte del de, de español, pero es. no son españolas, son palabras es. de origen taíno, porque bueno, el pueblo indígena de ahí era el taíno. Uh -huh. Y si decimos del árabe, también tenemos muchísimas algarabías entre bueno,
3: Acuérdate que llegaron justamente de estar en el, en el contacto con los árabes, se traen cuestiones la culturales en la, en la Exactamente, cabeza, ¿sí? a México, llegan con esa influencia incluso este árabe. Entonces sí. sí tenemos ahí como una confluencia, por eso digo, y yo déjame decirte Pilar que en el siglo XXI creo que cada vez somos más multiculturales y multilingües, sí. hay contacto la, cultural, ayuda. déjame decirte que los pueblos indígenas por ejemplo, no solamente vivimos ya en comunidades rurales, el 40% de la población indígena vive en grandes urbes como el DF, en el DF hay poco más de 400 mil indígenas viviendo sí. aquí, la pregunta es esta riqueza cultural y lingüística presente en el DF, cómo se tratan en la justicia, en la salud, en educación, en sí. las políticas públicas. Yo creo que en el siglo XXI tenemos nuevas configuraciones culturales y lingüísticas, te y tenemos gente que llega de otras latitudes del mundo. Entonces, cada vez somos más multiculturales y multilingües. La pregunta es, ¿cómo nos tratamos los diferentes? ¿Cómo dialogamos por o no hacer. dialogamos?
1: Creo que todavía hay muchísimo por hacer. Eh, los
3: expertos en esta materia dicen, no, no es lo mismo escuchar que oír. Gadamer habla del diálogo de escucha. Ojalá lo que supone el diálogo de escucha es face to face, mirarnos a la cara, ponernos atención al otro, no importa su color de piel, su origen cultural. Face to face es, es vernos la cara, es decir, Teta, el te, contacto te el con el otro. O como decimos los mayas, el tal, le digo que abotan, reverencio tu corazón y te pongo atención, mereces te la atención. Pongo
1: atención.
3: Niño, mujer, este hombre. Pero
1: yo creo que no falta mucho todos. porque, pues, justamente en Europa todos esos pleitos que hay entre lo islámico y entre los tienen que ver con no aceptar al otro, a la, a la, a la, a la, Por a lo menos la, a la mi tolerancia. punto de vista,
3: este, Pilar, mi punto de vista es, yo creo que tenemos que, eh, bueno, yo creo que una de las hazañas del siglo XX ha sido justamente reconocer que no hay una sola versión de la vida hay diferentes visiones de la vida. Ahora, el reto que tenemos es poner en práctica esa idea de lo que supone la diversidad cultural y lingüística. Y, y olvidemos un poco la diversidad cultural y lingüística, simplemente la diferencia que hay entre dos personas. Por ejemplo, tú tienes una hermana o un hermano. Aún siendo hermanos, somos diferentes. O sea, lo que nos caracteriza eh, la sociedad humana es que somos, tenemos Difference. diferencias. Sí. Entonces, el reto es aprender a vivir en la diversidad. Y es donde yo digo... Para mí, la igualdad debe estar en reconocer que somos diferentes.
1: Exactamente. Totalmente. Vamos a hacer un corte y volvemos ya para que nos cuentes cuáles cuál van a ser las acciones que están, que están ustedes ya implementando en estos últimos Así es. años. Nostalgia en pequeñas dosis.
0: Algaravía para recordar. El 25 de febrero de 1949 se estrena la película Salón México, dirigida por Emilio el Indio Fernández y protagonizada por Marga López, Miguel Inclán y Rodolfo Acosta. El 5 de febrero de 1953 se estrena la película animada de Walt Disney, Peter Pan, en la cual, Tres hermanos viajan al país de Nunca Jamás, donde conocen al héroe de los niños y a un grupo de peligrosos piratas. El 27 de febrero de 1980, un grupo de guerrilleros del Movimiento 19 en Colombia toman la embajada de la República Dominicana pidiendo la liberación de cerca de 320 presos políticos.
1: Pues vamos ya a despedir el, este programa, pero no sin antes preguntarle al doctor, pues ¿cómo se va a llevar a cabo todas estas cosas de política inter, este, intercultural y, y cómo uh -huh. vamos a poder dar pasos para lograr así lo que es, tenemos que lograr? Es.
3: Primeramente, Pilar, déjame decirte que tenemos un gran reto, una gran complejidad, pero tenemos eh, eh, argumentos jurídicos y tenemos líneas de política pública. ...en el Plan Nacional de Desarrollo... ...particularmente en el Plan Sectorial de Educación... ...Programa Sectorial de Educación, por ejemplo... ...hay acciones muy concretas... ...y este... ...te pongo solamente algunos ejemplos... Eh, ...por ejemplo... Estamos formando intérpretes y traductores para el ámbito de justicia Para las personas que no hablan español Claro. Entonces, claro. Yo vengo ahorita de un, de un evento en, en la Comisión de Derechos Humanos Con la PGR y con muchas instituciones Estamos hablando justamente del acceso a la justicia de la población indígena Y yo señalaba que muchas veces los indígenas eh, injustamente son encarcelados no tienen un intérprete, no hablan español. No
1: los comprenden. Son
3: ajusticiados en una lengua que no conocen. Entonces dicen sí, sí, sí. Bueno, pues son los culpables, ¿no? Entonces, y más ahora con los el nuevo eh, sistema penal acusatorio, los juicios orales, que de paso déjame decirte, ¿Qué? ha sido una práctica milenaria de los pueblos indígenas. Los juicios orales están muy <risa> presentes, los indígenas lo hemos practicado siempre. Entonces, por un lado está la formación de intérpretes y traductores. Estamos formando mediadores culturales en salud para que en los hospitales hayan personas eh, que conocen la lengua, porque en donde mayor no se habla la lengua qué es indígena, es lo que
1: te pasa si no lo puedes expresar en tu propia lengua. Mira,
3: dos cosas te quiero decir. En el caso de justicia, una mala interpretación, un mal intérprete, puede significar o la libertad o la cárcel sí, de alguien. Claro. En salud, peor aún, un la mal muerte. intérprete o la no atención en la lengua. Por eso decimos que es un, la lengua es un derecho humano fundamental puede significar la muerte. Entonces, por un lado, pero por otro lado estamos, por supuesto, impulsando acciones de investigación lingüística de los componentes culturales, estamos impulsando por instrucciones del señor Secretario de Educación Pública dos grandes acciones, normar la escritura de las lenguas indígenas. El español tiene una norma de escritura, no puedes escribir zapato con, con S. Es una norma, ¿no? Es convencional, sí, pero es una norma. Ahora estamos acordando, junto con los hablantes, norma de escritura de la lengua, que, eh, que, lenguas que, indígenas. Que,
1: claro, como eran más de tradición oral, exactamente. obviamente la, la parte de escritura uh -huh. pues, obviamente no estaba tan reglamentada, como Así lleva, es. digamos, el español mil años de, 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 de escribirse.
3: Definitivamente. ¿no? Y bueno, eh, otra acción importante es que, eh, para festejar el, el centenario, justamente en el 2017, por instituciones de, del licenciado Emilio de Chaifet, tenemos que haber traducido ya la Carta Magna a las 68 lenguas. Estoy diciendo solamente algunas acciones y por supuesto estamos trabajando con proyectos, con una política intercultural del lenguaje, pero con un esquema de política que le llamamos responsabilidad institucional y social compartida. Esto es que tenemos que unir esfuerzos con diferentes órganos de gobierno federal, estatal y municipal y particularmente con los propios hablantes. Estamos haciendo entonces proyectos de base comunitaria, donde los propios abuelos, las abuelas, los niños, los jóvenes, llevan a cabo acciones de base comunitaria para revitalizar su lengua. Y finalmente quiero comentarte, entre muchas cosas que estamos haciendo, eh, el 21 de febrero, que nace desde 1999 por la UNESCO, Día Internacional de la Lengua Materna, estaremos llevando a cabo Pilar en Papantla, Veracruz, eh, en el Tajín, uh -huh. este, junto con el gobierno del Estado, el... Eh, el licenciado Emilio Chaifet y entre muchas Zona otras Totonaca. autoridades Zona Totonaca, Zona Totonaca así es, así es. estaremos ahí eh, llevando a cabo el Día Internacional Lengua Materna desde una perspectiva de reflexionar qué avances tenemos junto con los pueblos indígenas qué avances tenemos qué nos falta por hacer cuál es la ruta que debemos seguir y bueno yo creo que ahorita tenemos ya una ruta marcada que es lograr el México incluyente y bueno en este Día Internacional Lengua Materna te comento rápidamente Estaremos entregando algunos avances y logros. Por ejemplo, estaremos entregando la norma de escritura de la lengua otomí que corresponde a ocho estados de la república. Es decir, estos ocho estados ya tendrán una norma de escritura para el trabajo de los profesores, la justicia y la Está salud, para los comunicadores. También estaremos entregando certificados a promotores de salud de seis estados de la república. Estaremos entregando certificados, eh, intérpretes certificados en ámbito de justicia. Y asimismo tendremos eventos culturales de hecho te quiero compartir pilar esta agenda del Inali 2015 eh, ya verás que al final trae un CD te lo quiero compartir qué hermoso trae está, un CD qué son canciones que están en lenguas indígenas entonces ahora estamos promoviendo eh, como política pública canciones en lenguas indígenas poesía en lengua indígena eh, en fin muchas de las actividades no qué
1: cosa tan bonita es esta agenda qué barbaridad
4: oiga al pero, final trae
3: un CD escucha la música en lengua ¿Seguro? indígena. Y esto lo hemos repartido justamente para que los, que los que no conocen la lengua indígena tengan la oportunidad. Te comento rápidamente, por ejemplo, que en el Vive Latino del año pasado participaron 10 grupos musicales indígenas. Sí, sabía. Y bueno, imagínate tú un grupo de rock social de San Cristóbal, de, bueno, de Sinacantán, Chiapas, cantando el rock en social. ¿Y cómo se movían los jóvenes? Pero estaban cantando en lengua indígena en social.
4: Sí. Entonces...
3: La música es universal, estamos fomentando entonces la música, la poesía, el arte en lenguas indígenas, la investigación lingüística y sociolingüística, en fin... El reto es enorme, Pilar, pero aspiramos a que con los propios pueblos indígenas, con las instituciones federales, estatales y municipales, con los medios de comunic comunicación, que es importante para la difusión de que México es un país pluricultural y que tenemos una riqueza cultural y lingüística, por eso felicitaciones a Algarabía por este Nosotros enorme trabajo que haciendo. hace, eh, aspiramos a que todos los medios de comunicación, difundan la riqueza con que tenemos, porque no se puede valorar lo que no se conoce.
1: Exactamente, o sea, no nadie quiere no lo digamos, que no ay,
3: es que esta mujer, este, este es racista. Probablemente esta mujer, este hombre, no ha tenido contacto, porque ignorante. no salimos en la televisión.
1: Es ignorante. En fin, en, en próximamente en
3: sentido, verás algunos spots en lenguas indígenas, porque queremos que esté la, la lengua indígena en, en el medio nacional. Qué ganas nacional. de tener
1: tiempo y aprenderlas. O sea, por lo menos yo, Totonaco, el tal Nahuatl y también me encantaría pensar, pero bueno, a ver, voy a hacer el esfuerzo. <risa> ver, bueno, muchísimas gracias. Está invitado. Vuelve a venir, ¿no?
3: Por supuesto. Por favor, doctor. Gracias, Pilar, por el espacio. Déjame decirte <risa> nada más. Esto quiere decir, gracias, da mi corazón al tuyo, por permitirme que se escuche mi palabra y que tu corazón esté siempre muy grandioso. Esto es Maya Zeltal.
1: Bueno, pues muchas gracias, te doy la mano. Muchas gracias por estar aquí y eh, nos, nos vemos y nos oímos próximamente.
3: Por supuesto. Los despido de gracias, todos. Pilar. Gracias
1: Daniel, gracias Monique.
3: Gracias a
4: todos.
0: Esto fue Algarabía Radio